0: Ženi a milí přátelé, je zhruba první polovina února, myslím, že zhruba 10. a to je náhodou, že to, vyšlo takhle, že to vyšlo takhle na den. A já natáčím dnes svůj krásný kulatý 177. rozhovor. Jak už jste asi poznali, tak já dělám ty rozhovory s lidmi napříč veškerými oblastmi lidského činění, a jsem moc rád, že tady dneska budu počas se volat opět do zahraničí, konkrétně na Dálný východ. A dneska tady zároveň budu řešit své další oblíbené téma, a to je sport a najmě běh. Mým dnešním hostem je můj milý host Zdeněk Štěpánek. Zdenku, ahoj. Ahoj, Lanza. Prosím tě, uh, představ si, že tě potká někdo uh, na ulici uh, nebo v električke a zeptá se tě, čím se živíš. Co bys takovému člověku dokázal říct aktuálně o své činnosti?
1: Živím se tím, co mě baví. A to bych mohl říct asi celý život, protože jsem těch profesí dělal víc. Jakože není jsem bůh jak starý, je mi 35, ale už jsem vystřídal... Tři profese, pokud jde o hlavní pracovní poměr, tak tři profese a vždycky to bylo to, co mě baví, ale aktuálně se živím trénováním běžců.
0: Jak se to člověku stane? Že jako je, spousta lidí běhá, jo? Já, já taky občas se hýbu rychleji než chůzí, ale jako, jak se to v tobě stalo, že jsi řekl tak... Už běhám dost dobře, můžu trénovat, nebo jak se to stane?
1: Že ta geneze a, bola dlouhá, byla celkem očividná, ale občas jsem z ní z té cesty jakoby, uh, uhnul. Ale já jsem vlastně od dětství běhával atletiku v Šumperku za, snad to řeknu dobře, že to byl Sokol, ještě pod panem Krytouslavem jakože legendárním to člověkem a učitelem na gymnáziu Šumperku. No a já jsem plynulé přes házenou florbal se zase vracel k atletice, no a posunulo mě to na vysokou školu do Olomouce na fakultu tělesné kultury a stal jsem se v prvé řadě učitelem biologie a tělesné výchovy a jsem si to chtěl nějak propojit. A i jsem se možná tehdy cítil jako tělocvikář trošku méně cený, zároveň jako, že bavilo mě to, ale říkal jsem si, jenom tělocvikář, to, to není mnoho, tak jsem ještě dodělával biologii, ale poprý tom už na vysoké škole jsem se věnoval trénování. Bylo to spíš bez licence, jenom na základě svých vlastních zkušeností, protože na ovále a v horách jsem se jako orienták motal od nějakých osmi let, takže zkušenost tam byla a já jsem v podstatě tímto nabíral praxi. No a jak jsem se přestěhoval na Slovensko, tak tady se s mým jazykem praxe učitele trošku stížila, protože jazykový zákon na Slovensku je trošku přísnější než v Čechách. Já jsem nikdy neaspiroval na to, abych učil na vysoké škole, ale bavilo mě vybudovávat si vztah tím čtyřletým cyklem na Gimplu. Tak jsem si řekal, že dobře, když mě nepustí na Gimplu na Slovensku, tak budu učit. To bylo vlastně to, to gro toho, co jsem chtěl dělat, tak budu učit jinak. Budu učit lidi se hýbat, sportovat a běh, případně nějaká kondiční příprava, bylo to úplně co mi bylo nejblíž, protože jsem se tomu věnoval fakt od těch desíti, desíti let. Buď tak jakož, jako sportovec, nebo potom na vysoké škole pod vedením profíku to tam mě teoreticky.
0: Hmm. Um, takže do, ty, si na, ty si nakousnul, že se uh, určitou dobu uh, studoval, uh, studoval v Olomouci. Uh, ještě já se vrátím Předtím. Uh, co, co vlastně zapříčinilo tomu? Měl si měl nějakou alternativu? Třeba ne, nejít na FTKčku, ale, ale třeba si přemýšle, já nevím, nad raketovým inženýrstvím jako zálohu? Nebo...
1: No, já jsem měl uh, takový tři směry. Jeden byl uh, sociologie psychologie. Tam jsem se i dostal, ale uh, bylo to... A jiným to bylo, bylo to trošku z ruky. Dostal jsem se na učitelství na FTKáčko a dostal jsem, ne, dostal jsem se, ale chtěl jsem se hlásit na medicínu. Ale všechny ty obory se týkaly nějakého lidského bytí jo? psychologie, učitelství, teda práce s, s lidmi, a, a, nebo medicína. A medicína, ta vlastně nevyšla ani příjmačkami vůbec. Jednak já jsem z velké rodiny a naši. Když jsem chtěl jít na vysokou školu, tak nebyli budvy jak za vodou finančně, takže se řešili spíš low varianty a já jsem potom zpětně byl za, toto, za tento filtr takový jakože drobně finanční mega šťastný, protože to učitelství v jakékoliv formě, ať už to je učit lidi se hýbat, anebo učit studenty, děti na středních nebo jakýchkoliv úrovních škol je jakože pro mě hrozně obohacující. Mám pocit, že by jsem našel v tomto svém povolání lomeno poslání. Takže toto mi, toto mi ta, řekněme, jaká rodina v finanční situace pomohla vyfiltrovat a dal mi dobře.
0: Hmm. A dokážeš nějak ještě se vrátit do, do těch studentských let na vysoké škole? A teďka je ta situace určitě jiná, protože třeba jsou jiné akreditace a tak dále. Ale teďka si představ, že by na tohle koukal nějaký člověk, který je na střední a chce se stát tělocvikářem. Na co se má připravit v rámci studia? Co ho tam vlastně čeká všechno?
1: Uh, asi by to řekl každý o svém studiu, ale já si myslím, že práce s tělem je hrozně náročná v tom, že je všestrana. My na fakultě jsme dost intenzivně pracovali mentálně, že měli jsme klasické obory fyziologie, anatomie, měli jsme psychologii, takže tam... I teorie tréninku a teorie sportu. Pak ještě takové jakože historické věci, které nikoho nikdy nebavily, ale vždycky potřebuješ mít ten široký background. No a do toho jsme měli jakože mega intenzivní a, tu fyzickou průpravu. My jsme trávili ve spoustě předmětů, třeba minimálně 6 semestrů a, tím sportem. Že my jsme třeba dělali 6 semestru, semestru gymnastiku, a, myslím, že dokonce 10 semestrů bylo plavání, 8 semestrů byla atletika a to bylo na týdenní bázi a když ty sporty naskládáš, tak my jsme měli každý den dva, tři sporty a to nebyla jenom hodina, ale ty si třeba zjistil, že něco neovládáš a tak, jak se doma učíš, tak si musel jít večer na tělocvičnu a učit se ten pohyb. Takže fyzicky i mentálně to je strašně zajímavý, ale náročný obor. Ono to fakt není sranda vystudovat tělocvičkařenu, pokud to chceš dělat uh, zodpovědně. Vždycky se najdou lidi, kteří to dokážou odebat. Ale to FTKčko, tak jak jsem ho poznal já, bylo dobře vybalancovaný, ale vůbec ne nenáročný. Myslím, vybalancovaný v tom smyslu kalokagatie.
0: Je to třeba tohleto studium je to taky jako jenom v hlavě, nebo, nebo může být člověk, který prostě dá se třeba jako pohyb jakože nadrtit a potom ho. Ukážeš u zkoušky, jo, teďka vařím z vody, jo. Uh, ukážeš u zkoušky a zapomeneš?
1: No, jas, tak takto. Měl jsem pocit, že vždycky v rámci uh, fyzických zkoušek existovala nějaká škála a uh, od někud někam si měl prostor projít. Takže si mohl pilovat ten svůj pohyb a dostat se na tu nejnižší hranici té škály, která znamená ještě prošel. A... Uh, ale ti učitelé nebyli tak, že by jenom mávli rukou, když přišel na XT pokus zápočtu nebo zkoušky. Já jsem třeba na zápočet z na motýlka šel dvanáctkrát a ten učitel, teda myslím, že už to byl doktor, PhD, tak ten mě bez, jako bez milosti 11krát poslal domů, že sorry, ale toto nemůžeš učit. Takže... Myslím si, že ten člověk by musel být trošku talentovaný, musel by mít dobrej, dobře nastavené to motorické učení, aby to dokázal aspoň trochu zpracovat, ale ten naučit se správně technický pohyb, zvládnout ho silovo, protože vždycky je tam potřeba nějaká síla, nějaká energie, nějaký švih, nějaký rozsahy, nějaká mobilita, tak to nejde tolik odrbat, že by z to jenom nadrtil.
0: Hmm. Uh, protože jako aktuálně mluvíš s člověkem, který máš strašně špatnou pohybovou paměť. Jo, takže se ptám, kdyby mě ruplo v bedně a šel jsem dělat tělocvik, to se nestane. Jo. Ale... Uh,
1: ta pohybová paměť se dá celkem dobře uh, ne za, uh, zasuplovat, ale podpořit uh, tou repeticí, že když to uděláš pravidelnost tak asi jako by si, já nevím, četl básničku, já teďka mám desetiměsíčního syna, mám pro něj malou knížku, kde, která má deset stránek a na každé je nějaká slovenská sloka. A já už po tém čtení tu knížku ani nemusím otevírat. A s tím je to velmi podobně. Všechno to je řízené z hlavy, takže když to budeš opakovat ten pohyb, budeš ho dělat stokrát, nebo jak se říká, 10 desetitisící opakování, tak se z tebe stane velmi str. Takže i to se může stát. Já si myslím jenom, že v té pravidelnosti a v té repetici je ta síla pro to
0: motorické učení. Akorát možná, když má člověk talent, tak nepotřebuje těch opakování tolik. Ech, ano, ano. <laughs> Ale dobrý, aspoň teďka taky víme, jak se učíš po slovensky. Um, a dobře, takže teď máš, vystudoval jsi FTK, a co se stalo pak? Učil jsi nějak nějakou dobu i tu svoji kombinaci biologii tělocví?
1: Učil. Učil jsem ji šest roků v Brně na jednom gymnáziu na severu Brna a byl jsem tam velmi a dokonce jsem si myslel, že už se v životě nic nezmění. Byl jsem nastavený tak, že já jsem vlastně prošel jeden takovej dvouletý zaškolovací cyklus a pak jsem dostal konečně tu svoji třídu, po které jsem toužil, že ji vlastně ty čtyři roky budu pěstovat, vychovávat, budu s nima proplouvat těma problémama a. Ano, dostal jsem se až k maturitě a vlastně po tom cyklu jsem to učení ukončil a bylo to z jednoho jako prostýho důvodu, protože se mi bohu dík do cesty připletla Slovenka, která tu měla významně fixnější povolání než já na škole v Brně, takže jsem odešel na Slovensko. Takže po šesti letech učení jsem změnil zemi a pak změnil i obor na chviličku.
0: Mm-hmm. Jaký byl obor?
1: Uh, Věnoval jsem se trošku okrajovo biznisu, vedl jsem uh, uh, sportovní speciálku v uh, Bratislavě. Uh, já jsem ještě za dob Brna, kdy jsem ještě na nějaké úrovni hodné podpory, tak jsem uh, sportoval a podporoval mě jeden uh, tamnější sport uh, nebo sportovní speciálka, která se věnovala běhu. A když jsem se stěhoval do Bratislavy, tak oni uh, už měli v dlouhodobém hledáčku otevřít i v Bratislavě tak mi to nabídli, abych měl takový jakože jednodušší přechod mezi, těm, mezi hranicema, takže by mě tam uh, vytvořili pracovní pozici. No a já jsem tam několik uh, roků vedl tu běžickou speciálku, poprý tom jsem založil takovou běžickou komunitu, která měla asi 500 lidí a pravidelně jsme se potkávali ne v 500 ludoch, ale od 30 do 50, a tak se tam různě točilo, mixovalo. No a no, několik let, tři roky jsem vedl tu běžickou speciálku.
0: Hmm. Dokážeš nějak srovnat, protože dlouhou dobu se říká, že v v Čechách, nebo teda omlouvám se v České republice, omlouvám se všem Moravanům a Slezanům, říká se, že v České republice už řadu let je běžecký boom. Jak to vypadá na Slovensku?
1: No... Já žiju v Bratislavě, v velkém městě, takže tady to je něco jako Praha, že to je trošku stát ve státě maličko a všechny trendové věci se tady dějí. Takže tady v Bratislavě to můžu opravdu potvrdit, ale já si myslím, že to je celosvětový trend k tím, že běh je hrozně dostupný. Je nám, je nám přirozený, je to jeden z nejpřirozenějších pohybů, které, který máme naučení od, od dětství a tím, že v podstatě to, co potřebuješ, možná ani nepotřebuješ, někdo by se mnou polemizoval, ale já si myslím, že potřebuješ jedny dobrý tenisky. A jestli máš na sobě tepláky nebo bavlněný trikol a když si zaběhat na 4 kilometry nebo na 10, to už potom je na tebe. Ale když máš jedny dobré tenisky, tak můžeš běhat kde chceš. Můžeš běhat ve městě, můžeš běhat v lese, můžeš běhat okolo baráku, na dvorku, doma na páse. Je to takový hrozně svobodný sport a to si myslím, že mu dává teďka, dává mu tu to kvantum lidí, který se mu teďka věnuje. Ale já si teda nemyslím, že to je boom aktuální. Já si myslím, že to je boom, který trvá klidně deset roků. Jako jo,
0: já já si to myslím myslím taky. Jaký byly ty tvoje začátky jako, jako trenéra? Já to tak nějak trošku odhaduju, že když jsi vedl tu speciálku, a tam si nějakou tu komunitu měl a scházeli jste se. Takže v součástí toho, že si vedl tu speciálku, byly i nějaké občasné tréninky. Bylo to tak?
1: Toto mi velmi pomohlo, protože uh, do té speciálky chodilo dost lidí, kteří se na trenéra ptali a já jsem, já jsem k tomu měl blízko. měl jsem tu aprobaci, věděl jsem se těm lidem pohybovou věnovat a když to bylo časově jako by moje práce, která měla nějakou časovou dotaci a jejich práce a měli jsme po, po robotách čas, tak jsme se potkávali. Já jsem v tu dobu, po, tě, po, po, po dobu těch tří let vedl asi pět jedinců, ale po dobu celých těch, tě, celých těch tří let a něco jsme spolu zvládli, většinou to byli lidi, kteří Pracovali primárně v trailu a trailu, protože už v tu dobu jsem běhal v dlouhý tratě v horách a dost jsem se věnoval analýze tomu, co je kde potřeba, co se kde děje v rámci toho procesu celého toho trailu od přípravy po ten, po ten samotný běh. No a toto mi pomohlo to nastartovat. Bratislava má výhodu v tom, že a trenér tady najde uplatnění. Kdybych bydlel někde na nějaké dědině 100 km za Bratislavou mezi malou a velkou fatrou, tak tam bych se jako trenér neuživil. A myslím si, že to by stejně tak fungovalo asi včera, že čím menší dědina, tím méně tam tahle ta pozice pracovní dává, dává smysl a hlavně a lidi ani nevyhledávají tam trenéra. Takže ta Bratislava jako velké město koncentruje lidi, kteří ra- řeší svůj lifestyle a trenér, keď má, nějakou, keď má nějakou pověst, tak je tady, tak je tady dobrá, dobrá práce.
0: Kdo je zákazníkem běžeckých trenérů v dnešní době?
1: Tak to, pokud nejsi úplně pro, jakože profesionální trenér, jak to říct profesionální, nevěnuji se profesionálům, a to znamená, že není si pod nějakým svazem a tam máš nějaké svoje, svoje svěřence, když jsi zavřený na ovále x hodin a prostě máš mm, tam lidi, kterým se věnuješ od rána do večera. Tak to, jsou, tak to jsou, vrátím se k té předchozí odpovědi, lidi, kteří se trošku věnují svýmu lifestylu, že do svého náročného a většinou psychicky náročného pracovního zatížení vsunou nějakou, nějakou pohybovou práci a aby tu pohybovou práci nedělali zle, tak si uh, zařídí trenéra nebo se domluví s trenérem. Jsou to většinou amatéři až poloprofesionálové, třeba co se týče mých klientů, tak to jsou uh, poloprofici, kteří se věnují primárně tomu trailovému běhání, nemusí to být ultra, ale trailovému běhání. A pak to jsou lidi, kteří mají náročnou pozici manažerskou a hledají nějaký pohybový mentoring, O toho oni mají nějaké, díky mají nějaký ambice v rámci závodu, anebo teda v nějakých distancích, které by sami chtěli překonat, ale to primární pro ně bývá akoby, odfiltrovat tu náročnou, psychicky náročnou robotu.
0: Mm-hmm. Um, kolik máš zákazníků aktuálně teďka, kdyby jsi tu střelil? Aktuálně, o svéhlech, který se potkáváš pravidelně.
1: Uh, aktuálně máš 14 klientů.
0: Mhm. A to se s nima potkáváš každý týden, nebo jak to máš nastavený třeba?
1: Moje fungování je tak, že já mám třeba i klienty v České republice nebo na Moravě a, a s těma funguji na dálku, Jednak už se domů díky zpřísněným hranicím tolik nevracím, a oba dva kluci, který mám teda v České republice nebo na Moravě, tak jsou po cestě do Šumperka, kde jsem se narodil a jezdím za rodinou. Tak bych se za nimi mohl zastavovat, ale teda není tak a fungují tak, že máme nějaký systém, který byl shodou konosti vyvinutý v Olomouci, kde si pravděpodobně i ty, i já studoval, že? Díkám to dobře, studoval si tam? <laughs> Výborný. Nahoru v Brně nebo někde. No tak používám takový systém, který přes srdce monitoruje aktivitu nervové soustavy, nebo teda stav nervové soustavy a tím pádem s něma jsem schopen relativně dobře komunikovat, jak nastavovat tréninky v ten aktuální den nebo na nějaké aktuální období. A s ostatníma klientama, který mám tady, tak fungujeme tak, že já jim vždycky vytvořím nějaký tréninkový plán, který v podstatě je na nějakých 60, někdy 80 fixní a vzhledem ke stavu fyzickému, jak se cítí, psychickému práci, nečekaným mítingům a podobně, ten plán v podstatě upravujeme, kolujeme spolu, anebo si spolu voláme a řešíme, kolujeme nebo si spolu voláme, řešíme úpravy těch plánů vzhledem k té aktuální situaci. No a s všema, co mám tady v Bratislavě, se potkávám jednou do týdne na osobním individuálním tréninku, kde řešíme, techniků, klíčový momenty, které se jim nedaří zlomit a chtěli bychom s nimi pracovat. Takže jednou do týdne se potkávám se všima a tak se mi stává, že třeba v jeden den mám tři tréninky. Hmm. A do toho jsem teda snažím se být stále aktivním sportovcem. Takže si řeším svoje tréninky do toho.
0: Jaký je, no, jaký je pro tebe trénovat sám sebe? <laughs>
1: Samotrénování, mám pocit, že skoro vždycky trošku výzva. Je takový takový díl pro člověka. Já si vím nastavit vím nastavit nějaký plán, ale v tom tom komplexu tréninku, který osobně strávím s těma lidma, že jim to jenom nenapíšu, ale že fakt s ním jsem, tak. Pak už je to o tom, že mi naběhaný nějaký kilometr, ty nohy jsou unavený a kvalita toho následujícího tréninku nemusí vždycky tak dobrá. Takže uh, ladím to live vzhledem k tomu, jak se z týdne na týden domluvím s lidma. Ono pro, kby, pro moje sportování, já se věnuju běhání v trailu na dlouhé vzdálenosti, co má 40 plus kilometrů, stovky v horách a podobně, hlavně v horách, tak tam keď trošku odrbeš rozvoj rychlosti, že nebudeš běhat nejrychlejší intervaly na dráze, ale strávíš vela času na těch nohách v těch nižších intenzitách, tak ti to vlastně i prospěje, protože ve finále v těch horách, ty závody v horách nejsou jako závody na 10 kilometrů na dráze. Tam jedeš konstantně, jedeš v relativně nízkých tepech, nízkých intenzitách, kopce, dole kopce, velmi proměnlivý prostředí, takže i tyhle ty Asistence při trénincích jsou pro mě jistým způsobem vlastní trénink.
0: Hmm. Trénuješ nějak hlavu?
1: A, nejlepší trénink na hlavu je ten závod samotný. Protože kolikrát, asi pamatuju, jsem se na závodech a, pogrcal, kolikrát jsem měl úžech na slunku, nebo jsem promrzl, protože pršelo a byla zima a foukalo a byli jsme na návětrné straně kopce. A, tady tahle ta zkušenost je vždycky... Koby ta nejcennější protože z ní neutečeš v tom závodě. V tréninku to ví trošku nalomit, že počúvaj, jak seš dva kilometry od baráku, se běhni, se na to, ale v tom závodě to neodrbeš a závody jsou nejlepší zkušenost pro trénink hlavy. Medituju, nedělám to zatím velmi pravidelně, ale medituju a že snažím si v podstatě některé věci, některé meditace nemám, že se držím toho okamžiku, kterým jsem, ale že si najdu téma a nad tím rozmýšlím a nad tím medituju. a často se mi stává, že řeším nějaké uh, věci v závodě, třeba běhám tradičně tatranskou, tatranskou šelmu, takový 50-kilometrový závod tatranskou magistrálou a jsou tam místa, kdy pravidelně zažívám uh, problémy, ale to jsem poprvé zkoušel si normálně v týdnu předtím uh, třikrát zameditovat a vzpomenout si na to, že počuji, tam co něco dělo, co se tam dělo, Uh, tak jsem si tak, že směrem směrama rozebíral. Neříkám, že to musí být pro každého funkční, ale mě to velmi pomohlo, protože o tom úseku jsem po tom závodě ani nevěděl. Tak jsem ho proletěl, že, uh, nebo pomohlo. Asi to bylo součást celého příběhu. Samozřejmě, už jsem měl zase uh, sled, dalších nových zkušeností na té stejné trase. Takže trénuji hlavu praxi v tom závodě, nějakou, nějakou meditací a samozřejmě logicky v tom tréninku. Když jsi s klientem v tréninku a je tam hnusně, tak to prostě s ním odjedeš.
0: Hmm. Je tam Taky nemůžeš ho tam nechat, že jo?
1: Ale nevím teda, jestli jsi tu hlavu mířil jenom k tomu počasí, protože jsem to vlastně primárně stáhl na nepříjemnější podmínky, však ta hlava vlastně pracuje, i když je ta trasa vlastně dlouhá a hmm. ta hlava vytváří různé scénáře, které nahlodávají, můžou i podporovat, můžou nahlodávat i tam toho vela v té hlavě, co, 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 tam, co tam pracuje. Uh, já jsem od dětství vychovaný věci nevzdávat, nepokládat je a to je podle mě jakože velmi důležitý pilíř, že když si předsevžu, že doběhnu ten závod, nebo mám nějakou práci, nějakou činnost, kterou chci dokončit, tak pokud nemám zlomenou nohu nebo uh, já nevím, netransportuju někoho vrtulníkem, tak uh, to dokončím. A potom už jde stranou i to, že já nemusím mít nutně na výkon. Pro mě já už nepatřím možná i vzhledem k věku, ale nikdy jsem se ani ne, jako by netlačil mezi ty nejlepší běžce a často pro mě byl zážitek dokončit tu trať jako takovou a nutně netlačit na výsledky a na bednu a dokončit tu trať bylo... A stále často je hlavní motiv.
0: Hmm. A vzdal si někdy závod?
1: Vzdal, vzdal. Dva roky zpátky. Poprvé, ale normálně jsem to... Hrozně potěšilo a mám pocit, že mi to i posílilo, protože jsem se poprvé rozhodl běžet něco, co je delší 100 km. Byl to Štefánik Trail, 140 km, celá trať po malých Karpatech. Žádné velké převýšení, ale 140 km už se načte. A já jsem po 40 km před asi třetí nebo druhou občerstvačkou zjistil, že mi to běhání dneska nebaví. Ale vůbec, já jsem běžel s parťákem, se kterým jsme se na to dlouho připravovali, on byl mentálně nastavený, že půjdeme oba a já jsem normálně na 35. kilometru přišel na to, že dneska normálně není můj den, že normálně nechci permanentně tlačit na pilu a překonávat sebe a říkat si, že máš na to a pojď a jsi nejlepší a buši co zad, že ten den to prostě vůbec nesedlo. Uh, nohy nevypadaly, že by nešly, nohy by běžely, ale hlava si řekla, že prostě, normálně dneska se na to necítím, dneska chci být doma se ženou, dneska uh, co to bylo, normálně, normálně to nesla, já jsem doběhl na občerstovačku a tomu Partiákovi jsem do Michale, já to balím. A on řekl, nic není, řekl, no není, není, ale normálně mi se dneska nechce. A akceptovat let tenhlet, i tenhle rozměr, když celý život na sebe jsem tlačil, ať už to bylo na ovále, kde jsem běhal 1500, a 3000 metrů a dokončovat to tak, že si měl totálně kyselý nohy, které už ani nešly rozmotat. Prostě poslední rovinka byla skoro komická, jak ten člověk máchal rukama, aby se dostal do finále. A to my jsme tady běhali ještě jako dorostenci, jak je to bylo takový komický, až po to, že jsem třeba běhal kilometrový závod a půl maratony na silnici a prostě dotlačíš tam to tak říct si jednou i tu, tu druhou stranu mince akceptovat to, že se ti normálně nechce a netlačit vždycky na pilu. To byl pro mě jakože obrovská, jakože taková třináctá komnata takový, takový poznání, hmm. že nemusíš vždycky tlačit.
0: A mohlo to být zároveň možná i jako uklidňující, že už to, to máš za sebou tím pádem, jakože už si vzdal, takže už tě to nemusí třeba jako děsit, že si to prožil přišlo, takhle. Přišlo, já Přišlo chtěl, ne, přišlo si pár
1: pár V tom, jakože normálně jsem se poslechl, že jsem... Uh, aktuální rozpoložení poslecho, bodka.
0: Teďka teďka by mě zajímalo, jak dlouho ty teda takhle trénuješ?
1: No, já jsem trénoval už začasu v Brně, takže v takovým jakože poloprofesionálním, takovým jakože nebylo to můj hlavní pracovní poměr, jako hlavní pracovní poměr se tomu věnuju, Potom, co jsem ještě ukončil jednu krátkou etapu jako barista v bistré mojí ženy, kde jsem pomáhal. A já se dlouho, že chuťovo sám zase sebe dobré kávě, takže jsem měl pauzu, ale v podstatě rok a půl se tomu věnuju, takže mě to živí. A do té doby jsem to dělal popri nějakém hlavním jobu.
0: Mm-hmm. Jaký byl z hlediska uh, tréninku běžců tvůj poslední rok a půl?
1: Uh, dost živý, protože když uh, já jsem byl celou, celý život zaměstnanec a spokojený, šťastný zaměstnanec a rozhodl jsem se být podnikatelem, ačkoliv to zní divně, tak v dnešní době trenér je podnikatel a já jsem teda si začal takhle samoživit a samoživit celou svoji rodinu, protože jsme před deseti měsíci, teda jsme moje žena před deseti měsíci porodila syna, takže já teďka uh, jakože z tohohle živím uh, celou svoji rodinu, takže to bylo na začátku klidně půl roku bylo náročný v tom, že a, to musíš budovat. Asi jako každý podnikání, všechno to, to je, nebudu tady vykládat o oběviní Ameriky, musíš to budovat, musíš budovat tu komunitu lidí kolem, musíš vytvářet obsah a nebylo mi to vždycky jako, že úplně vlastní. Pro mě by je vlastní to, to trénování, to učení, to práce s těma lidma, ale tvořit ten mediální content ve velkém městě, kde to je potřeba, protože bez toho ani by si měl Instagram plný uh, moudrých rad a fotek a pěkných věcí. Vůbec to nezhazuju, ale mimo bez toho to fungovat nebude. Bez Facebooku, bez webovky. Než celý vytvoříš tady tohleto podhoubí, tak to docela trvá a vlastně ta tréninková robota chviličku jde stranou nebo jde stranou. Není na ní takový velký fokus, takový to soustředí. Musíš prostě budovat ten, ten základ toho, toho podnikání. No a pak už to bylo takový flow. Já v podstatě, když se vrátím úplně, úplně na úplně začátek našeho rozhovoru, uh, dělám vždycky to, co mě baví. A v ten moment já uh, jakože uh, mám takový ten uh, Čikčed Miháliho pocit flow, že normálně já nad spoustu věcí nemusím přemýšlet, protože já to co, to, co dělám, to, co mě baví, tak jsem si vždycky dlouhý leta prožil. Ať už jsem jakože, pozoroval učitele, jak učí, nebo sám běhal, tak uh, mě to potom tak zapadá do, toho, do té paměti, ukládám si ty schémata různě do těch šutlíčků a já potom třeba i při učení a, mám hrozný flow, že nemusím u toho velmi přemýšlet nebo se jakože, koukat stále do osnovy, jestli už jsem tam to řekl a tam to neřekl. A to mám v tom tréninku, že já a, mám ty klienty tak nějak nakoukaných, podstatě, se jakože, my se vidíme po desátý a při na tréninku na něj mám něco připravený a v ten moment, když vidím, jak spolupracujeme a objevím nějaký key point, se kterým teďka je potřeba pracovat, protože to se tam objevilo, nebylo to tam teďka tak switchnu training a pojďme s tím trošku pracovat. Keď pracujeme třeba na technice, hej, objevím tam něco, co jsem před přípravou nepředpokládal, ale jinak normálně velmi, velmi neřeším. Přijde mi, že je to tím, že dělám to, co mě baví a dělám skoro vždycky to, co jsem si prožil tak je to pro mě významně jednodušší, ta práce
0: jako taková. Mě to zajímalo upřímně spíš z hlediska toho, že je korona. A to já nevím, jestli víš, ale...
1: A já jsem tam ten podtext nezachytil a, a jeho prostě nevíc. už beru, jakože je to součást denního, denního bytí. No, spíš mě kontextu... zajímá, jako
0: jestli třeba máš méně nebo víc práce, jestli je o to zájem stejnej, menší, větší. Jak to vlastně vypadá teďka pro no, trenéry běžců a pro běh?
1: V kontextu korony je to takové, že necítím jakože významnou změnu. Cítím větší opatrnost těch lidí, že my si v podstatě den na denně na trendích prezentujeme své antigenové testy. A nevím, jak to funguje v, aktuálně včera, ale tady jsou pevný odběrové místa, kde si můžeš každý den udělat další a další a další antigenový test. Uhum. A já i díky tomu, že mám doma rodinu, tak mě to špáratko do nosa moc nevadí. A, a jsem rád, že si to stále čipuju, že jsem OK. A to stejný moje klienti. A my teda máme takovou dohodu, že my pracujeme spolu jenom venku pracuji jenom v otevřeném prostoru. Já s lidmi, ačkoliv pracuji jako kondiční nebo no, trenér, který zvyšuje mobilitu a pracuje s těma mm-hmm. lidmi a nějakou sílu, core a tak. No, však vlastně jsem se i vytvořil takovou pomůcku, která posiluje core nebo pracuje s corem, tak tomuhle se teďka vyhýbáme a po nějaké dohodě maximálně lidem natočím nějaké, nějakou sestavu, se kterou chce by pracovali. Keď mají dobrýho partnera, tak je poprosím, aby je partner natočil, tak je jim to dám nějaký feedback. Člověk musí v dnešní době, nebo v té době, v té dnešní době to zní tak hrozně Oh, to zní hrozně. V té době covidové aktuálně musí improvizovat. No, asi každý podnikatel nebo každý pracující člověk musí podnikat, nebo improvizovat. I školství, učit učitele pracovat přes počítač, není vůbec jednoduchý a to má každý obor svoje. A i v tom sportování nebo v tom tréninku sportovním tréninku je to tak, že dost věcí přejde do online, ale to, co může být face-to-face face venku v lese v přírodě, tak zatím se celkem drží.
0: Mm-hmm. Jenom je tam
1: vyšší opatrnost.
0: Jo. A při ti, že je větší poptávka nebo menší poptávka nebo tak? Jako...
1: Uh, poptávka, to, jsem asi, to, jsem asi ne, to se asi nezměnilo. Co se trošku změnilo, tak ta skladba těch lidí, že se mi poslední dobou víc ozývají uh, právě takové ty manažerské pozice, paradoxně, a paradoxně, víc i ženy, uh, mm. který... Uh, se chcou začít hýbat, dostali k Vánocům chytrý Apple Watch hodinky a chcou se s nimi naučit pracovat a chcou, aby jim hlásili, že jsou na tom dobře. Takže jakož manažerský pozice, který teďka asi dost sedí na ryti, díky samým kólům a už nechodí mezi a na klavičky a na cigarety, ale mají toho takhle vela, tak tím během tak vybalancovávají ten, ten work-life balance.
0: Mm-hmm. Ty už jsi to trochu nakousl, ale prosím tě, co je to tyč?
1: No, Vonzi, jestli nevíš, co je tyč. <laughs> a, jakože, a, když, když,
0: terminus tě, technicus.
1: když jsem řešil pojmenování té pomůcky, tak jsem chtěl, aby to bylo, naše paní profesorka Latiny na gymnáziu říkala nomen omen, aby to vlastně vyjadřovalo přesně to, co to je. Tyč je je, rovnovážná balanční kórová pomůcka, je to dřevěná tyčka, která má jeden metr a průměr nějakých 4,5 cm. Je na vyvýšených takových patkách, 5 cm nad zemí. Takže v podstatě taková kladina na doma nebo zábradlí na doma. Já tomu říkám zábradlí, protože já jsem si tady tak... a i tak vytvořil, že když jsem byl malý, chodíval jsem při čekání na autobus u nás ve Víkyřovicích nebo v Šumperku po zábradlímu popatníku. A tak jsme si hráli jakože na rovnováhu a, a já jsem si to zábradlí chtěl dostat domů, protože jsem, já jsem potom i nějakou dobu chodil na Slackline a totálně jsem vnímal benefit tého, toho práce s tím kórem, s tou rovnováhou, no a tak jsem si vytvořil tuhle tu tyč. Ono jakože Tejně jako s trénováním neobjevil jsem Ameriku. Existuje víc takových různých forem právě této tyče. V západním světě to jsou různé typy býmů. No a já keď jsem je náhodou, já jsem objevil jednu kanadskou partičku, která se věnuje a, a, aby alternativnímu životnímu stylu, bose, chůzy a tak. A oni už si dávno v Kanadě vytvořili takový beam, zelenou ocelovou tyč. A mně to bylo blízký, zároveň jsem chtěl pracovat s přírodním dřevem, s lokálním materiálem, zpracovávalo to i v lokální, lokální dílně. No a podařilo se mi dostat se do dílny, která pronajímala čas na náčiní a začal jsem si s tím hrát a vyrábět, jakože vytvořil jsem si a dřevěnou tyč, která slouží jako balanční kórová pomůcka, s tím, že ona vlastně sama o sobě je to strašně jednoduchá, jednoduchá pomůcka. Ona se dá potom různě modulovat, ale ten, ta, ta řekněme, ta kladina nebo to zábradlíčko je to základní. No, ale to je iba 50% celého úspěchu té tyče. Druhých 50% je, že k tomu je vytvořený originální manuál, jak, jak s tím pracovat. Který jsem dával do s několika fyzioterapeuty. Mezi nimi byl třeba i náš společný kamarád Kuba Marek. Jakože, využil jsem ho, proto, že mu věřím a já jsem s ním vyrůstal. A druhá věc byla, že on, on dlouho spolupracoval s Ester Ledeckou a vyhrála dvě zlaty na Olympiádě. A tak to bylo dobrý marketingový tah mít tam i někoho takového. Ale zatím jsem to nepoužil. Jsi v poprvé, kde to zmínil, že i toto byl jakože, část motivu, že Kuba je trochu slavný fyzioterapeut. Ale zároveň jsme si lidsky blízký a dokázali jsme si keď já jsem měl nějaký brutální sen a ulítl jsem si, tohle bude fungovat, tohle bude fungovat, tak on mi řekl, víš, co, posaď se na prdel, tohle, tohle je úplně jako že z hlediska physiotéplu, úplně marginální, na to nedostázej, to je nic, takže jsme vyladili zatím takový úvodní manuál, a k tomu tvořím další jakože rozšiřující videa, cviky a to je vlastně těch druhých 50, možná dokonce 60% celého úspěchu, že vlastně to know-how kolem toho. To je ta tyč ve finále je reálně jednoduchá věc. No a já jsem měl velký štěstí, že tady v Bratislavě se na to napojilo dost jogínů a fyzioterapeutů a zavedlí v Prax. A mám od nich už dost zpětné vazby, jak to používají na aktivaci chodidla, na aktivaci pánevního dna, postury, jakože držení správného, správného držení těla a tak a, a Zatím je to velmi pozitivní zpětná vazba, co se týče funkce. Jsou tam nějaké nedodělky, tam mám třeba brzdné gumičky, které trošku dělají barvu na té tyči, ale to jsou jsou detaily. Funkčnost to nemění, takže vyzerá to, že jsem si vytvořil něco, co jsem chtěl, vlastní produkt, který funguje. Už to tak jakože sypu organicky mezi kamarády. Pár lidí si to koupilo, že o tom slyšelo, vidělo, však už je to i vlastně na webu, aj na Instagrame, ale je to všechno organický. Snažím se zatím Netlačit na reklamy, protože já to prostě neumím. Nejsem jsem nejsem PR-káč, mám teda tady ženu, která se tomu nějakou dobu věnovala, občas mě za to byčuje, že počuje, máš mi vedle sebe, tak, pomo- tak já ti pomůžu, ale zatím se tomu věnu tak organicky.
0: Veňku, já ti přeju hodně štěstí, moc děkuji za rozhovor, že jsme si mohli kolovat a zavolat. A... <laughs> a Přeju hodně zdaru, hodně naběhaných kilometrů, v dohledné době žádné zranění, prosím tě, hlavně, jo. A, a ji a regeneruji, prosím tě, jo, taky.
1: Děkuju pěkně za pozvání, děkuju za přání a já to bych přeju, se ti podaří zdárně dokončit 200 natáčení nebo rozhovoru a, a no, děkuju ještě jedno.
0: Jo, a zase někdy se snad uvidíme, no.
1: A jezdím pravidelně domů, ale... Pravidelně znamená klidně jednou až dvakrát do roka, že toho není vela.
0: Hmm, hmm. No vždycky, Zdeňku, přeju za prvé pevné internetové připojení a ještě pevnější zdraví.
1: Já si budu vážit toho zdraví a já celá rád od internetového připojení utíkám doho.
0: Ano, doslova utíkáš. Tak. <laughs> tak jo, měj se krásně, díky Taky. moc.
1: Čau. Ahoj.